0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de gezelligste Formule 1 podcast van Nederland. We zijn er vandaag met een gloednieuwe update. Dat betekent het laatste nieuws uit de wonderwereld van de Formule 1. En natuurlijk een beetje vooruitblikken op de race van dit weekend die zal plaatsvinden op het circuit van Istanbul of op het circuit van Turkije, net hoe het je wil noemen. De hashtag Turkish Grand Prix. Ik zit hier natuurlijk niet in mijn eentje, maar zoals jullie gewend zijn en waar jullie ook stiekem allemaal op hoopten, is ze er weer, dames en heren, Marjolein.
1: Hallo, wat een leuke introductie. Hey,
0: goedemiddag. Goedemiddag. Het is mijn Gaston-imitatie. Lijkt het ergens op, nee? Ja. Goed. Marjolein, we hebben een druk programma voor ons. Ja. Ik heb er hard aan gewerkt. 23 races. Tikkelen, 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 tikkelen. Oh, dat bedoelde ja, je niet. Daar gaan we zo even voor hebben. Ik heb eerst even een breaking nieuwsje voor je. Ja. Vertel. Want terwijl wij de studio indoken, las ik nog net op de valreep mee. Mm -hmm. Sergio Pegas staat op het punt, of overweegt op dit moment, om een sabbatical te nemen volgend jaar aangezien het nogal lang duurt bij Red Bull voordat ze met een beslissing komen.
1: Oh mijn god, is dit weer zo'n nieuwe tactiek uit het kamp... Uh... Team
0: Perez? Heet. Ja,
1: Team Perez. Die hebben ongeveer dezelfde tactieken als Team Trump. Die, <lacht> uh... Nog even naar hij huurt de Four Seasons af, uh, het tuincentrum. <lacht> tuincentrum wel te verstaan. En daar gaat hij aankondigen dat hij een sabbatical gaat nemen.
0: Ja, dat zal het zijn inderdaad, ja.
1: Ja, kom op man. Als je Red Bull onder druk gaat zetten, wil zetten... De rebel haalt toch zijn schouders op.
0: Ja, joh, die, Denk uh... je
1: serieus dat Helmut Marco hiervan onder de indruk is?
0: Ik, ik mag het hopen van niet, helemaal te zijn. Nee.
1: Het zit er geen bal. ja, dan neem je een sabbatical. Dan ga je lekker niet bij Red Bull rijden. Moet je zelf weten.
0: <lacht> jongen, jongen, jongen. Het leuke was wel dat het deze week veel ging over Red Bull. Alsnog, terwijl eigenlijk de alle hoofdrolspelers zich redelijk gedijst hielden. Uh, alleen Alexander Albon, die heeft duidelijk laten weten dat hij geen uh, zin had in een uh, rol bij Alpha Tauri. Zodat dus hij teruggezet zou worden, zou hij daar niet mee akkoord gaan, zei hij zelf. Um, of hij dat nou bedoelde als in zijn: ik ga er niet mee akkoord. of mentaal ga ik er niet mee akkoord. Ik zou mezelf daar niet bij neerleggen. Dat uh, laat ik even in het midden. Uh, maar goed, dus uh, nee, uh, hij is niet Enige heeft hij dat zet? gezegd? Ja, ja, hij heeft Albond gezegd ja, in een interview. Uh, ja, het was Fighting Spirit van, uh, van Albon. Ze hebben niet al ja, Fighting van,
1: Spirit, natuurlijk. Fighting Spirit. Dat vind ik helemaal geen Fighting Spirit. Weet je wie Fighting Spirit heeft? Pierre Gasly. Nou, inderdaad. Die is teruggegaan. Die heeft gezegd, ik ga niet bij de pakkenier zitten. Ik ga gewoon een Grand Prix winnen. Sorry. En dat heeft hij gedaan. Sorry en zo van. ga je om met tegenslag in het leven, Johan. <laughs> je, je neemt je verlies en je treedt af of terug... <laughs> En dan, dan kom je sterker terug.
0: Ik heb toch het idee dat jij iets te veel in die, uh, in die verkiezingsmodus bent blijven hangen, <laughs> daar in Amerika. Dat is een pittig weekje voor je vorige week. Nou, ik het. wil
1: niet zeggen dat iedereen dat uh, op die manier uh,
0: moet of kan doen. Nee, laten we vooral hopen dat... Uh, maar voor
1: Pierre Gasly heeft het gewerkt. Nou, en laten ik we vooral zei, hopen dat de
0: president van Amerika niet terugkomt, Marlijn. Ik wou net zeggen dat,
1: dat, die, dat die sterker terugkomt. Dat, uh, maar goed, dat, ook dat is een optie. Hè? Ik kan gewoon weer meegaan doen over vier La, jaar. Laten we die niet maar, in ons achterhoofd houden, Marlijn. Nee, Maar uh, wat we uh, natuurlijk... Uh, uh, ja, van Albon vind ik het wel een bot. Ik bedoel, uh, kom ja. op. Uh, je rijdt gewoon niet goed. Dan moet ah, je vind... terug
0: naar de junioren. Hoppa. Sinds, sinds Monza nog één punt gepakt vind ik dat je... Uh, niet, heel Heb je erg, niet heel veel te zeggen niet hoor. Heel veel te op te hebben, inderdaad. Nee.
1: Of, of hij moet impliceren van: ik, ja, dan ben ik niet goed genoeg voor Formule 1 en dan ja, ga ik carrière als kunstschilder overwegen of zo. Ja, prima. <laughs> Hè? Dan, dan is prima, maar, maar dan vind ik eigenlijk dat je gewoon nu, vandaag, naar huis moet vliegen en moet zeggen: ik stop ermee.
0: Is binnenkort zien we een YouTube-serie van Alexander Albon als Bob Ros. Ja, <laughs> jezus, was, weet, weet ik veel, effect, maar, maar dit,
1: als, je, als je niet bereid bent om bij Torosso. Te laten zien, sorry, Alpha Tauri. Dit is echt een running hack in deze podcast. Uh, als je niet bereid bent om te laten zien wat je waard bent, alsnog in je, in je laten we wel wezen in het derde jaar Formule 1, volgend jaar. Ja, dan ben je niet uit het verkeerde... Ja. Goeie, nee, goeie, ook... goeie, goeie hout gesneden. Maar goed, ik, ik weet niet wat hij letterlijk gezegd heeft. Nee, hè? Ik, dus, uh, ik, zoals
0: ik het las... Ik laat fake nieuws, in... Johan. Nee, nou, nou, oh. nee zoals ik, ik laat in het midden wat ik ja. al zeg. De, de geschreven tekst laat interpretatie, ter interpretatie over of hij gezegd heeft dat hij zich daar niet bij neerlegt. Als zijnde, hey, doe het niet en daarmee klaar. Of hij heeft gezegd, uh, dat kan ik voor mezelf niet vergoeilijken. Daar kan ik mezelf niet bij neerleggen. Ik moet altijd het maximale eruit zien te halen voor mezelf. Ja, ja. Ja, ja. Dat is even de vraag. Mm -hmm. uh, overigens, uh, Peres, is dus niet de enige die in sabbatical overweegt, want de andere die in speltelijk al overweegt, hij uh, is een goed gezelschap, is Dani die, uh, ja, Die is natuurlijk een beetje aan het einde van zijn carrière aan het komen daar bij Alfa Tauri. Dat de mm -hmm. meeste mm -hmm. mensen, ja, of Alexander Albon of Yuki Tsunoda komen op zijn plek. Die is nu op dit moment uh, de vraag welke van de twee dat gaat worden. Uh, en hij heeft ook al aangegeven, joh, ik vind het niet erg, ik ga geen juist uit. Ik heb het al een keer eerder gedaan, hij was hier uh, testcoureur bij uh, Vraag. Dat coureur. heeft Viat gezegd? Ja, Viat heeft gezegd, ga ik er uit, kom ik daarna weer terug. Ik denk dan, ja, strijdbaar is ook strijdbaar, is ook makkelijk, even een jaartje eruit.
1: Weet je wie ook nog steeds op zijn bedcall is?
0: Uh, ja, Mieke Hakkinen. Mieke Hakkinen, die schijnt volgend jaar terug te komen bij Williams. Ja. Ik wou net zeggen, als ze nog iemand zoeken, nou, hij zal kunnen genoeg, ze altijd bellen. Hij zal genoeg sponsoren meebrengen, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Hey, en uh, het andere laatste nieuwtje, vandaag nog eens bevestigd: Kevin Magnussen en romain Crojean zijn in verregaande gesprekken om volgend jaar IndyCar te gaan rijden.
1: Oh, ik dacht ook op zijn
0: bedcall te gaan.
1: Verregaande gesprekken om op sabbatical ja, te gaan.
0: Nee, uh, zowel Magnus als Grosjean dus uh, naar Amerika. Het, uh, ja, het uh, is het, ook een soort sabbatical. Klinkt als een soort spannend jongensboek. Ja. Kevin, Kevin, <laughs> Kevin en Romain en in Amerika. Amerika. Het, het geheim het van de chameleon. Het spannende, het spannende avontuur. Een spannend avontuur met vier wielen. Een jongensboek. Nee. Hey, jij hint er al even op, uh, want dat is eigenlijk wel hetgeen waar het deze week voornamelijk over gaat. Er mm. is een nieuwe kalender voor 2021, Marjolein. Mm -hmm. Met, maar liefst... 23 races. Een absoluut nieuw record. Behoorlijk pittig. Uh, er staat er nog wel eentje op ter discussie. Dat is namelijk Vietnam. Die is er namelijk tussenuit gewiept. Uh, ik weet niet of jij was opgevallen. Maar daar schijnt uh, het een en ander op politiek vlak uh, te spelen. Waardoor Vietnam alsnog op dit moment een TBC-tje is. To be continued, of decided, uh, om het zo maar even te zeggen. Uh, de vraag is daar, uh, ja, wat gaat daar plaatsvinden? Hè? Wordt dat dan toch uh, een, een klassieketje? Wordt het een imolaatje, een, een portie Dat is de vraag. We weten het niet.
1: Ik, uh, hoeveel uh, Grand Prix stonden er dit
0: jaar ook weer op de planning? 22, 21, 22, ja, 22.
1: 22. Ja, en uh, welke is er dan nieuw bij?
0: Uh, een nieuw bij is uh, even kijken, uh, Saudi-Arabië natuurlijk. De, de wel goed ontvangen, positief door iedereen benaderde Grand Prix van Saudi-Arabië, hm. Nou, nog steeds geen Miami, nee. Vietnam valt dus weg. En voor de mensen die de F1 2020 game hebben, koesteren uh, want het is een unicum, want daarin is de Vietnam baan al uh, te spelen. Hè? Een speelbare uh, ja. track. Ik kan je vertellen, ik ben maar blij dat we daar niet heen gaan, want het is een verschrikkelijk saai circuit. Maar het is wel het enige circuit wat ik ken in de wereld waar een rotonde in zit. Dus dat op zich. <laughs> <laughs> ik weet niet. Ja, ik weet niet of de mensen die hem gespeeld hebben. Het is, het is niet het meest spannende circuit ter wereld. Maar goed, uh, is dus voorlopig uit de kalender geschroefd. En we zien nog steeds geen Grand Prix in Miami. Wat natuurlijk ook al een tijdje uh, in vragen is of dat nog gaat plaatsvinden. Um, ja, gelukkig hebben we nog steeds wel uh, echte toppers als uh, Frankrijk, Paul Ricard. Echt een topper. Uh, echt topper. Sochi, niet vergeten. Ook een toppertje. Dat is nog een heel spannende. Ja, Abu Dhabi is natuurlijk altijd spannend, hè? Seizoensafsluiting dat vind ik altijd een heel spannende race. <laughs> maar geen, en dat ben ik wel een beetje jammer, geen Portimao, geen Imola, geen Mugello, geen Nürburgring. Het is allemaal weer
1: verdwenen. Je weet het niet, hè. Het is, ja, laten we hopen dat dit gewoon de races zijn. Maar ja, als het allemaal weer de verkeerde kant op gaat in de wereld, dan... Uh dan zien we die races misschien wel terug.
0: Ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen... dat het dus per, uh, de per de backuplijst is, om zo maar te zeggen. In, het is, in, in uh, Ferrari uh, termen, dat dus plan D, zeg maar.
1: Ja, ja het, is, <laughs> het is interessant om te zien hoe de hele wereld... Uh, ja, eigenlijk, het is wel grappig. Alsof uh, 2020, aan het eind van het jaar, op 31 december... Is, uh, is corona ook ineens voorbij. Het is een reset. Ja. ja, het is een ja. harde reset. Dan zijn we allemaal ingeënt. En dan, uh, nou, 2021, niks aan het handje, joh. Nou, gaan we die bij. Gaan we gewoon gaan. Dus dat vind ik wel komisch aan deze kalender. We, we doen natuurlijk alsof het dan allemaal is opgelost. Uh, er is natuurlijk wel uh, veel goed nieuws uh, te melden. Er zou een uh, vaccin aan de ontwikkeling zijn. Er zijn zelfs al uh, plannen gemaakt om, uh, om inderdaad mensen te gaan inenten. Ik begrijpen, ook in Nederland hebben ze het over het eerste kwartaal volgend jaar. Ja. Dus uh, ja, wie weet uh, moeten we er maar gewoon vanuit gaan dat uh, volgend jaar rond deze tijd de wereld weer uh, redelijk normaal is.
0: Ja, is even afwachten en dan... of die mensen geen extra armen of benen beginnen te groeien. Precies. Ja, en en
1: uh, dan, uh, ja, dan, dan is dit een leuke, leuke kalender.
0: Het is een behoorlijk volle kalender. Ik heb, we hebben hem, uh, in ons rijboekje staat hij geprint. Dat, dat zegt niet zoveel. veel. Maar even voor de, voor de mensen die niet op het printje kunnen kijken. Ik tel daarop twee triple headers. Uh -huh. Dus wederom de, twee keer drie, drie races achter elkaar uh -huh. en vijf double hitters En uh, voor de mensen die dan denken, ja, dat zegt niet nu heel veel. Dit jaar hadden we ook een vol programma, omdat het natuurlijk helemaal gecondenseerd was eigenlijk sinds, sinds juli. We begonnen pas in juli, ja. We begonnen pas in juli en uh, zaten we op uh, vier triple tripleheaders in de kalender. Uh -huh. Nou, dat was behoorlijk aanpoten, ook voor uh, mensen die met liefde en plezier een podcast maken over Formule 1, kan ik je vertellen. <laughs> ja. um, maar het is natuurlijk wel een behoorlijke, uh, behoorlijke sloot aan, uh, aan, aan tijd die er uh, gewerkt wordt van de teams en van alle werknemers. Um, de coureurs geven ook allemaal aan van nou weet je, wij vinden het allemaal te gek, George Russell onder andere heeft gezegd ik vind het echt, echt wel leuk hè. Als je, we willen natuurlijk zoveel racen als we kunnen maar we moeten onder andere streep wel uh, nadenken over de, de, belast het, of de, de belasting die het is voor onze mechanics en onze engineers die natuurlijk uh, wij, wij als coureurs vliegen op het laatste moment in maar onze mechanics en onze engineers zijn vaak al een paar dagen van tevoren daar, zijn uh, lange dagen en lange nachten bezig om de boel op orde te maken ja, en onder andere strepen is dat voor hun natuurlijk misschien wel geen houdbare situatie en woorden vanzelfde strekking hoort natuurlijk al eerder van Max Verstappen... ook al een aanloop naar dit seizoen overigens. Dat natuurlijk uiteindelijk helemaal anders gelopen is. Maar ook Max Verstappen heeft natuurlijk gezegd... Uh, uh, de mechanics zijn, zijn degene die onder de strepen het meeste te lijden hebben... onder zo'n verschrikkelijk uh, lang programma. Een uitgebreid programma. Terwijl de grote meneer uit de Formule 1... Ik vond ik wel mooi dat zo omschreven werd. De grote meneer uit de Formule 1... die komen later binnen en die gaan eerder weg. Dus die hebben daar niet zo heel veel last van.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk wel het, uh, het verhaal. Ik volg uh, best wel veel teamleden. Enerzijds van McLaren en anderzijds van van, uh, van Red Bull. Um, en je ziet inderdaad op, uh, op Instagram uh, en ook op Twitter zie je alle Berichten wel langskomen van uh, verjaardagen van kinderen die ze missen. Uh, Trouwdata, uh, uh, niet de trouwdag zelf, maar uh, uh, het vieren van een, uh, een trouwdag. Uh, dat, uh, de eerste schooldag. Uh, een,
0: een trouwdag. Ja, waar is mijn man nou? Ja, sorry, ja, is mijn mijn man? ja,
1: die had ik oh. uh, <laughs> Nee, maar er zijn, er zijn inderdaad ja, veel momenten. Uh, ook, ook fotografen trouwens in de Formule 1. Ik volg, volg ik ook een aantal. Het is heel leuk om die te volgen, want je ziet de mensen uh, reizen. Je ziet hoe het leven achter de schermen op zo'n circuit is... en waar ze allemaal komen en wat ze allemaal zien. Aan de andere kant dan ga je je daardoor heel goed beseffen... Uh, dat die mensen uh, 200 dagen, als niet meer is... in een jaar, uit de koffer leven. Ja. En uh, dit jaar was een intensief seizoen... omdat het op elkaar gepakt was. Aan de andere kant was het beter te doen... omdat het veel Europese mensen zijn, uit Engeland met name... Uh, of natuurlijk de coureurs die in Monaco wonen, Maar alle Grand Prix's waren hier in de buurt. Dat betekent ook dat je kort gevlucht hebt. Dus ja. dat scheelt ook weer tijd. Dat je straks weer naar Australië, Amerika, Canada... al die andere plekken... moet je ook weer met jetlag uh, rekening houden... en de extra tijd die het nodig heeft... om aan dat tijdverschil te winnen. Dan ben je thuis ook niet de gezelligste. Dus dan ben je wel thuis. Ja. Maar uh, dan ben je al aan het voorbereiden op. En je moet eerder weg. En Dus hoe verder we weggaan... Uh, en hoe langer het duurt... want we gaan van maart tot en met december volgend jaar... Ja ja wat, dat sociale leven van uh, van werk in de Formule 1
0: dat en is een ja, keuze. We, we eindigen weer met een echte officiële Pepino de Grand Prix, lijn Want uh, 5 december uh, eindigt het seizoen volgend jaar. 2021. Wordt een uh, leuke Sinterklaasavond. Wordt een leuke Sinterklaasavond. ze hey, um, uh, uh, gaat zo nog even hebben over de impact voor teams. Uh, uh, als het gaat om deze duur. Er zijn nog wat andere kleine veranderingen die uh, op de klanten plaats hebben gevonden. Met name heeft dat te maken met eigenlijk de show rondom Formule 1. Uh, natuurlijk, uh, traditiegetrouw was dat Formule 2 en, en Formule 3 races die er gereden werden in dezelfde weekenden. Dat gaat volgend jaar ook compleet op de school. Op. Jij gaf mm -hmm. zelf al aan, net inderdaad, die mogen niet meer in hetzelfde weekend plaatsvinden. Dus eigenlijk krijgen die alle twee een eigen kalender. Formule 2 gaat zelfs naar drie races, las ik. En zojuist heet van de Naald, uh, de W-series gaat als ondersteunende race mee. Ja, tof. Heb jij al uh, iets gehoord van, uh, van de details daar? Want dat zijn volgens mij minder races ook, toch?
1: Er zijn uh, acht races, staan er gepland. W Series is natuurlijk, uh, voor de mensen die het niet kennen, maar dat, zijn, dat zullen er niet veel zijn. Maar het is een soort uh, uh, raceklasse, maar dan alleen voor dames, uh, dameshoudsport. En dat is begonnen in 2019, dus die hebben één seizoen gehad. Dit jaar zou dat gelijktijdig uh, zijn met de DTM. Dus zij zouden races rijden op, uh, op de plekken waar ook een DTM race uh, gaande was. Dat is door corona allemaal niet doorgegaan. De hele W Series is gecanceld.
0: Ze hebben alles virtueel gedaan trouwens. Ja, er is wel ja.
1: een uh, virtueel kampioenschap geweest... Uh, waarbij het Visser natuurlijk ook weer uh, hartstikke goed gedaan heeft. Uh, en gelukkig uh, sowieso heeft Visser. Die heeft lekker Le mal gereden. Dus uh, uh, dat is top. Dus uh, gelukkig uh, zijn er wel uh, weer toffe stappen gezet. Ik als vrouw word er altijd erg blij van. <laughs> Vroeger leek het echt onmogelijk... om als uh, meisje ooit in de Formule 1 terecht te komen. Uh, de afgelopen jaren lijkt het toch ineens iets te zijn wat binnen handbereik begint te komen. En ik heb al vaker gezegd... dat heeft ook een beetje te maken met het veranderen van de auto's natuurlijk. Ja. Uh, Oudsport is verschrikkelijk fysiek. Daar moet je echt uh, uh, ja, op bepaalde plekken hele sterke spieren voor hebben... Um, om, om dat te kunnen, echter staat tegenover, het is ook een steeds intelligentere sport geworden. Uh, de bediening van de auto, het aansturen ervan, uh, bandenmanagement, uh, het nadenken erover. Met andere woorden, ook dames kunnen, uh, als ze talent en uh, tactisch inzicht en de kunde en de oefening hebben, uh, ja, een serieuze concurrent zijn. Kijk, het is natuurlijk niet leuk als je in een sport gaat concurreren. Het is in elke sport. Uh, als je de vrouwen tegen de mannen laat hockeyen of voetballen, uh, dan zijn ze fysiek niet op hetzelfde niveau. En dan is het niet tof. Maar als je op de een of andere manier uh, ja, de brug kunt slaan... tussen dat ze echt gelijkwaardig zijn... en we hebben dat in Amerika natuurlijk al gezien met Danica Patrick... en uh, tal van andere dames die in die klasse gewoon gelijkwaardig uh, al zijn. Als we dat ook in de formule... Uh, kampioenschappen kunnen bewerkstelligen zou top zijn dat is ook een beetje de achterliggende gedachte van, uh, van Formule 1 hierbij hè? die willen uh, nu de W Series dus combineren met een aantal uh, Grand Prix weekenden het gaat om acht races het is nog niet bekend welke Grand Prix weekenden dat gaan zijn verwachting is dat Mexico en Amerika daar in elk geval bij zitten omdat W Series daar ook uh, vorig jaar of twee uh, vorig jaar in 2019 een race heeft gereden en ja. uh, een belangrijke stip op de kalender is Um, maar ja, dit past ook goed bij uh, ja, het um, We Race As One. De campagne die dit jaar door uh, de Formule 1 uh, omarmd is. En dat allemaal... Uh... Ja, naar aanleiding van meer gelijkheid in de sport.
0: Ik ja, denk dat het heel positief is. Dus we zagen uh, rondom Sochi alweer, uh, was er was een heleboel te doen rondom de Women in Motorsport uh, 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 campagne die ook loopt. Een heel traject wat er nu uitgezet is door de FIA. Mm -hmm. Waarbij ze ook uh, uit allerlei landen en uh, ook Nederlandse bijdragen daaraan, uh, die heeft tot aan de ene na laatste ronde dus net niet in de, in de laatste ronde gered, maar dat is een soort afvalrace tussen allerlei getalenteerde dames uit de motorsport die uh, volgens mij in karting begonnen zijn en uiteindelijk zo elke keer een proef weer verder gingen en trainingskampen gingen en uh, onder andere Sebastian Vettel en Charles Leclerc hebben ze toegesproken. Want het uiteindelijk krijgen uh, krijg de winnaar van deze uh, Women in Motorsport-campagne. de
1: heren hebben de dames toegesproken. Ja, precies. Nou, jongen, stu stukje mensplanning <laughs> naar de mensen toe inderdaad.
0: Top. Nou, wat ik, wat ik tof vond daar aan dat het klinkt dan als je het zo omschrijft, klinkt het inderdaad heel erg uh, slecht. Het klinkt
1: heel verkeerd. Ja, wat ik, wat <laughs> wat ik wat <laughs> Zo zal Sepp het vast niet bedoeld hebben.
0: Nee, wat ik leuk vond aan, uh, aan Sebastian Vettel zijn uitleg inderdaad. Hij zei inderdaad, laat je niet te veel op de kop zitten door de jongens, want uh, onderaan de streep doen ze ook maar wat. En uh, jullie zijn net zo goed en net zo kundig. En ik kan niet wachten tot ...dat ik een vrouw in de Formule 1 mag verwelkomen. Hopelijk sneller dan later. Uh, dus ja, weet je, wederom wel overwogen worden van Sebastian Vettel... ...zoals we hem kennen eigenlijk. Uh, maatschappelijk betrokken buiten de cockpit, zullen we maar zeggen. Um, maar goed, de winnaar van deze, uh, uh, dit hele traject bij de FIA... ...krijgt uiteindelijk een plekje in de Ferrari Driver Academy. Dus dat is een beetje de, de inzet van dit uh, spel. Het is een soort De uh, Voice alleen dan de steering wheel. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Het is uh, uh, hopelijk uh, daar binnenkort ook...
1: Yeah. Ik, 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 ik betrap mezelf dus steeds op dat we over 10, 20 jaar gaan weer gruwelijk om lachen. In de zin van hoe houterig dit allemaal ging. Geforceerd bedoel je? Ja, ja mm -hmm. voor, maar, maar aan de andere kant, je moet je realiseren dat uh, dit is de manier waarop verandering tot stand komt. Verandering heeft tijd nodig. En hetzelfde heb je in de voetbal uh, gezien, want de voetbal was lange tijd zelf damesvoetbal. Dat deden we niet toe en dat deden we niet. <laughs> Uh, maar het feit dat er ooit uh, dames vrij succesvol zijn gaan voetballen in Nederland, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we nu het beste, nou ja, het ena beste dames voetbalteam van de wereld hebben op Amerika na. Ja. En um, ja, daar ben je niet zomaar. Daar maar... Heb je eerst uh, mensen voor nodig die een land spreken? En uh, trouwens, even weer in Amerika. Dan dus zie je hetzelfde: de eerste vrouwelijke vicepresident. Dat heeft ook even geduurd, hoor, mensen, ja. voordat we daar waren. Maar nu is ze er. En uh, ja, goed. Zo, zo, ja. In het begin is het allemaal een beetje knullig. En dan is er nog heel veel aandacht voor. Maar ja, over 20, 30 jaar, dertig jaar ja, dan rijden er gewoon vrouwen in de Formule 1. En dan kijken we niet meer op of om. Nou
0: ja, laten we en dan, we... Doen we er, dan
1: doen we daar zeker niet zo over alsof dat een big deal is. Echt, Ik bedoel... laten, we, laten
0: we vooral niet vergeten dat het, dat het niet is wat nieuw is. Hè? Want er hebben natuurlijk nee. al eerder vrouwen in de Formule 1 gereden. Of ja, in de, maar in de dat de hogere was klasse. Al... Maar dat
1: is, nu heeft het nog steeds iets van, uh, well, we hebben het erover. Ja, precies. Maar, maar dat, is, dat is gek, want de enige reden, het enige wat in de weg staat... dat uh, vrouwen ook in deze sportklasse kunnen uitkomen, is uh, fysiek, fysieke kracht. En wat ik zeg, als dat op de een of andere manier nu het overbruggen is... en dat gevoel heb ik wel met de auto's waarin we nu rijden... Uh, ja, dat dat ook veel meer neerkomt op technische skills, uh, talent, uh, vaardigheid en minder op die nekspieren, ja, dan zie ik geen enkele reden... waarom uh, een meisje daar ook niet in uh, door zou kunnen breken.
0: Nee, eens. Dus dat een, uh... En,
1: uh, en over een paar jaar is dat niet meer bijzonder, hoor. Dat is het gewoon normaal.
0: Laten we daar gewoon vanuit gaan. Vind ik een ik mooie stippen op de horizon te zetten, Mijnijn. Hey, even terug naar, naar het komende weekend. Uh, neergestreken in Turkije. Uh, niet neergestreken in Turkije zijn twee teambazen. Namelijk die van Ferrari en die van Williams. Nou, die van Williams, Simon Roberts. Dat is de tijdelijke vervanger van Claire Williams. Die heeft daar een hele duidelijke reden voor. Uh, die is Tijdelijk? Namelijk uh, hij is de tijdelijke vervanger van Claire Williams, ja, voor, dit, uh, voor nu. Uh, voor volgend jaar uh, is dat weer de vraag of hij uh, het, het volledig gaat overnemen.
1: Ja, oké, okay, maar het, uh, het wekt de indruk dat Claire nog terugkomt, maar Claire komt niet nee,
0: terug. Nee, Claire gaan we niet meer zien voorlopig. Nee, hè? precies, nee. oké. Okay. Misschien als ze ooit nog een keer terugkomt in een andere rol, maar ik, ik verwacht niet dat dat uh, het geval zal zijn. Nee, oké, okay, ik snap het. Die, ja. zal, die zal ook uh, net zoals Mika Hakkien op een heerlijke sabbatical zijn. Ja. Um, nee, Simon Roberts is, is de, de huidige team principal van, van Williams. Uh, hij is echt positief getest op COVID-19, oftewel uit het coronavirus. Dus hij is dit weekend niet in de bubbel te vinden. Nou, dat betekent dat hij vanuit zijn quarantaine het team moet gaan leiden. Um, wie ook thuis blijft of eigenlijk achterblijft op Maranello is de one and only Matteo Binotto. De teambaas van Ferrari wil namelijk dit weekend testen of het mogelijk is om met het team ook vanaf afstand te kunnen werken. Dus het team vanaf afstand te kunnen runnen als teambaas. Volgens zijn baas Laurent Mekies heeft hij een werkwijze ontwikkeld al toen hij technisch directeur was. Waardoor hij vanaf Maranello net zo effectief zou kunnen werken als op de pitwall in Turkije.
1: Nou, dan hoop ik maar dat zijn internetverbinding sneller is dan zijn Formule 1-auto. Want anders dan kunnen die pitstops nog wel eens uh, lang gaan duren. Wat zei je? Gele bandjes? Wacht even. De verbinding hapert. Wacht even. Gele? Witte. Witte bandjes. Oké, okay. ja, check. Nee, oh, rode. rode. Jongens, banden eraf. Andere banden.
0: Je uh, het inderdaad. Ja. Het zou grappig zijn, toch? Het zou heel grappig zijn, inderdaad.
1: De call valt weg. Help! Ja, precies,
0: hallo, aperend. <laughs> ja. nee, of net inderdaad een paar milliseconden vertraging op de lijn. Dat is lastig. Nee, uh, Binotto, het is geen verrassing. Binotto had op IMA aangegeven dat hij uh, een aantal races zou gaan missen. Beginnende vanaf Turkije. Uh, dat had ook te maken, gaf hij toen nog aan dat hij uh, voldoende aandacht wil gaan geven aan de fabriek. Volgens uh, uh, de teambaas van Ferrari zijn ze al terug bezig met het seizoen 2021 daar. En het is natuurlijk altijd zoeken naar de, balance, de juiste balans tussen fabriek en circuit. Circuit. Nou ja, uh, even kijkend naar de grotere bewegingen. En we hadden het al even over die 23 races voor 2021. Ook Binotto heeft al aangegeven, ja, met die kalender zullen wij als team ook op zoek moeten gaan naar de juiste verdeling van efficiëntie, concentratie en focus. Uh, kijk, meer teams zijn natuurlijk bezig met het evalueren van hoe ze het nou moeten gaan tackelen. want je kunt niet het volledige team... Uh, 23 races lang uh, mee de wereld over om het zo maar even te zeggen. Uh, dus steeds meer teams zijn dan aan het kijken van hoe kunnen we nou uh, mensen laten roteren? Kunnen we zorgen dat we met een andere verdeling werken en op die manier voor, uh, ervoor zorgen dat we geen burn-outs of oververmoeidheid krijgen binnen de club, om het zo maar even te zeggen. Ik moest denken aan de, de Red Bull guys. Die, die jongens die die pitstops altijd binnen 1,9 seconden of 1,8 seconden doen. Mm -hmm. die, die zullen ze gewoon moeten klonen nu. Die hebben, <laughs> die kunt ja, die ook... ze
1: zullen een A en een B team moeten gaan selecteren.
0: Die jongens, die jongens, zullen, die jongens draaien op Red Bull, hè? dat is logisch. <laughs> nee. Maar je kunt natuurlijk niet hebben dat die jongens na twee races zo oververmoeid zijn dat ze net even die paar milliseconden laten liggen die ze nu elke keer winnen. Dus daar is ze toch een soort klonemachine voor moeten gaan maken.
1: Uh, ja, eens. <laughs> ik, ik kan me zo voorstellen dat ze inderdaad met uh, twee ploegen gaan werken of zo. Maar ja, aan de andere kant, ja, het is al zo moeilijk om... Uh, om je A-ploeg te selecteren.
0: Ja, nou, ik las wel dat Mercedes wel nu al besloten... om ook bijvoorbeeld uh, voor het komende weekend... ook weer andere mensen mee te nemen vanuit uh, de fabriek. Om te zorgen dat de mensen die nu eigenlijk de afgelopen weken... meegewerkt hebben aan het kampioenschap... Dat die even weer een weekje rust hebben. Extra. Uh, dus er wordt wel degelijk getoetst en, ge en geprobeerd. Maar ja, ik vraag me af... is dit inderdaad ook voor een teambaas werkbaar?
1: Ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik, uh, volgens mij krijg je als je steeds andere mensen meeneemt toch verlies van kwaliteit.
0: Ik moest een beetje denken aan uh, Toto Wolff. Die uh, heeft het vorig jaar geprobeerd in Brazilië.
1: Ja, die is ook een keer niet mee geweest.
0: Die ging inderdaad niet mee naar Brazilië. Dat is de fameuze race waar uh, Lewis Hamilton net de drag race niet wist te winnen van uh, Pierre Gasly. Ja, helemaal mis. Ja, dus dat zal Wolff gelijk opgeslagen hebben.
1: Banal was er ook niet bij daar.
0: Nee, nee die had een optreden met YouTube. Um, <laughs> even kijken. Nee, ja, 2019 dus, uh, heeft Toto Wolff gezegd... Ja, ik ga nu een keer niet mee naar, uh, naar Brazilië. Ik ga eens even kijken of ik het uh, voor elkaar krijg om, uh, om wat meer afstand te kunnen runnen. En sindsdien heeft hij geen race meer gemist bij Mercedes. Nee, precies. <laughs> maar is hij wel elke week? <laughs> heel typisch, heel typisch. Maar is hij wel elke week bezig om in de pers te laten weten... dat ja, dat vele reizen is toch wel een reden... waarom ik eigenlijk een andere functie wil binnen het team. Dus met andere woorden, als je dat een beetje bij elkaar, als je dat naast elkaar zet... zegt Toto Wolff eigenlijk... dat reizen vind ik nog steeds niet leuk... Uh, maar ik kan het niet vanuit thuis doen. Dus waar heel de wereld thuis moet werken... hashtag Mark Rutte zegt het... kan Toto dat niet? Of Binotto...
1: Ja, ik, uh, ik uh, weet het niet. Ik vind, ik vind het wel veel racers, uh, maar uh, ik denk niet dat ze mensen gaan vervangen. Ik weet niet zo goed hoe ze het op gaan vangen.
0: Het is een beetje alsof Frank de Boer zegt, ah, ik kijk al of op mijn iPadje vanuit thuis.
1: Ja, dat, nou ja, dat verhaal, uh, ja, nou ja, dat verhaal. Maar goed, maar ik snap Ferrari, bij Binotto snap ik het wel, hè, want die hebben gewoon niks meer te verliezen. En dat was vorig jaar bij Toto Wolff. En de Wolf, winnen ook niet, nee, <laughs> Nee, ja, maar het kan niet slechter. Dus, nee. uh, en het is nog knap hè, wat Charles Leclerc wel laat doen. Ja, 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 ja. Ik had vanochtend... Uh, we hebben straks nog voorspellingen. Maar ik had ineens een gevoel... Ja, Turkije, dat is natuurlijk uh, een tijd geleden dat we daar geweest zijn. Maar Vettel heeft daar de laatste keer gewonnen, als mm. ik me goed herinner. Uh, toen dacht ik, nou Vettel, misschien zou die wel weer eens op een podium kunnen komen. En toen dacht ik, nee, <lacht> natuurlijk nou, niet, Marjolein. Vettel, nou, prongelijk helemaal... als, als je ze ja. een keer de deur neemt. Nee, maar zelfs dan niet. Nee, maar Vettel, die, die, nou, ik wil niet zeggen dat hij de boel saboteert, maar... Die heeft gewoon geen enkele maling er meer aan om nog een Ferrari de punten in te rijden. Ik kan me niet anders voorstellen waarom het anders nu zo belabberd slecht is ten opzichte van zijn teamgenoot.
0: Nou, ik, weet dus, jij, uh, ik weet nog dat jij ergens uh, halve weken uh, of aan het begin van het seizoen uh, instapte bij, uh, bij Jenny Gau uh, voor de BBC, de podcast. Mm -hmm. uh, en dat je daar natuurlijk ook keurig uitlegde toen in die, in die aflevering dat hij eigenlijk in een rol zit waarbij hij, zoals je het zo mooi schreef, hij heeft zijn baan opgezegd, maar hij moet nog een maand uitwerken. Hij, moet, uh, nog een, hij heeft nog een maand ja, op twee termijn. Jaar, in, dit ja. geval, in zijn geval is dat een heel seizoen nog. Uh, en, en dat las ik toevallig deze week ergens anders op in een stuk terug waar we iemand ook zei... Daniel ja, dus, Ricciardo. Oh. Uh, nee, ja, ook oh, Daniel Ricciardo. Ja, ja. Hetzelfde uh, soort uh, strekking inderdaad. Ja. Maar eigenlijk zit uh, Vettel in dezelfde visuele cirkel. Dat als, als het dan niet goed gaat, dan kun je jezelf ook niet meer opladen. En dat is het verschil met Daniel Ricciardo. Die kan het namelijk wel.
1: Ja, Daniel Ricciardo heeft deze week in een interview uh, tegenovergesteld gezegd... van waar, wat we eigenlijk nu beweren. Die heeft namelijk nou gezegd... ik wil Renault met een happy gevoel achterlaten. Exact, en dat dat, ja. ja, dat zou ik ook zeggen voor 50 miljoen.
0: <laughs> met een happy gevoel en een lege portemonnee.
1: Ja, ik zou ze ook happy willen achterlaten, want ze ja. zijn wel 50 miljoen armer. Dus ja, ik snap het wel, dat je ze dan niet een rot gevoel wil geven.
0: Happy, maar feet.
1: Ja, ja. Maar het kost ook een slok geld. Maar goed, hetzelfde zou je over Vettel kunnen zeggen. Die hebben natuurlijk daar ook veel geld in geïnvesteerd. Maar bij Vettel speelt gewoon mee de manier waarop. Ja. En ik denk dat uh, de manier waarop Binotto hem opgebeld heeft en gezegd... luister, je, je rijdt volgend jaar niet bij Ferrari en uh, Toedeledokie... Dat heeft bij Vettel alles stuk gemaakt.
0: Hij heeft er daar uh, drie keer op geoefend, Marijn. Hij heeft er drie keer moeten oefenen aan de telefoon... om uh, hoe hij dat gesprek moest gaan uh, voeren, Pinotto. Heeft hij gezegd in een interview.
1: Heeft hij drie keer geoefend? Hij heeft drie keer geoefend.
0: Ik ben heel benieuwd of daar beelden van zijn. Mijn god, heel... wat
1: een lutser dat, is het, dat, het
0: toch? Dat klinkt bijna als een soort Sally live sketch, zeg maar.
1: Ik ga nu een viervoudig wereldkampioen ontslaan. Ja. Ik ga daar even voor de spiegel op oefenen. Ja, precies. En ik ga een jongen, een, jong, een jonge jongen nog, vertellen dat ze jongensdroom aan duigen ligt. Daar ga ik ook nog even op oefenen. Hoe zou dat voelen? Jezus man, wat een eikel. Even kijken Goed. hoe dat gaat. Uh, ik snap dat hij thuis werkt. Want uh, de, ja, wat wil je nog met Ferrari? Toto Wolf heeft vorig jaar, je zei het al, hetzelfde gedaan. En dat was ook nadat... Uh, ...mercedes de titel al veilig had gesteld. Ja,
0: klopt. Nou, in dit geval kunnen we dus in ieder geval zeggen... ...dat Ferrari zich veilig heeft gesteld... ...als ze geen titel gaan pakken. Ik dus... wou net
1: zeggen, daar <laughs> is echt, het maakt ook allemaal kein flauws aus.
0: Nee. Volgens Toto Wolff heeft Ferrari overigens ook 2021 al opgegeven. Uh, omdat ze dus aan focus focussen op 2022. Ja. En dus voorziet hij alleen maar een tweestrijd met Red Bull volgend jaar. Uh, met andere woorden, ik vermoed dat het volgend jaar een instrijd wordt. <laughs> ja, daar ben ik wel bang voor. Uh, ik mag er wel even aan bedenken, Marjolein is uh, in aanleiding van, van onze eerdere discussie over het, uh, uh, het drukke programma, 23 races. Is uh, het feit dat het tweedaagse programma daar misschien nog wel wat soelaas zou kunnen bieden. We hebben natuurlijk dit jaar uh, meegemaakt in Duitsland, uh, wegens uh, het noodweer daar en op Imola, waar de tijd een, een rol speelde. Dat de teams maar twee dagen in actie kwamen, alleen op zaterdag en op zondag. Um, de, met andere woorden, dat zou betekenen dat er een, een, een dag uit het reisschema verdwijnt. Uh, dus de vrijdagtrainingen vallen dan weg. Uh, vrijdag is dan de persdag. Even een snelle rekensom tussen jou en mij. Uh, dit jaar hadden we zeg maar even 20 races van drie dagen. Alles bij elkaar zijn dan alle mensen van een team zo'n 80 dagen van hun leven weg. Want ze zijn vier dagen op het circuit. Uh, als we volgend jaar 23 races hebben van twee dagen, dan zouden we maar 69 dagen op pad zijn. En wie bedoel je dan precies? De mensen van de Teams, in dit geval.
1: Ja, maar we zijn daar geen vier dagen.
0: Ze zijn er op dit moment vier dagen.
1: Oh, je bedoelt met de huidige coronamaatregelen.
0: Ja, op dit moment zijn, zijn, ze komen op donderdag komt, komt de hele Bubs invliegen. Op uh, donderdag is het uh, invliegen plus, uh, plus opbouwen. En op vrijdag is het uh, uh, kwalificatie, zaterdag, of uh, uh, vrijdag training, zaterdag training, kwalificatie en zondag de race. Um, de tweedaagse programma's die we gehad hebben, betekent op vrijdag, uh, invliegen, sorry, op de, ja, op vrijdag invliegen. En uh, dan op zaterdag kwalificatie en training en op uh, uh, zondag de race. Dus dat betekent dat je van vier dagen weg uh, vanaf fabriek. Naar drie dagen weg van de fabriek gaat.
1: Ja, maar jouw rekensom gaat niet helemaal op. Één, dit zijn coronamaatregelen. Maar voordat er corona was, uh, kwamen de teams echt wel veel eerder aan. Maar dat had ook met allerlei sideprojecten te maken. Neem bijvoorbeeld dat uh, Red Bull Energy Station verhaal ding. Dat is een gigantisch uh, uh, centrum, wat elke Grand Prix wordt opgebouwd. En ik geloof dat ze daar alleen al. Um, een week nodig hebben om dat ding op te bouwen. Plus, wat je ook nu overslaat, dat zijn de double-headers en de triple-headers, waarbij de vraag of het verzoek vaak is om op de locatie te blijven... en niet tussentijds naar huis te vliegen. Ja, klopt. Dus die overbruggingsdagen, zoals we dat in Oostenrijk bijvoorbeeld hadden... van blijven in Oostenrijk, maar ook uh, tussen twee races van rijden in één keer door... ja, dan, dan ga je, dan die dagen
0: tellen er nog bij op. Nou Nog veel belangrijker, en dat is eigenlijk de reden waarom ik dit reeksomtje wel even met je wilde maken inderdaad, is dat dit een uh, verhaal is wat uh, vooral door Liberty veel wordt opgevoerd om te zeggen, kunnen we niet gewoon naar een tweedaags programma toe, ook om de show interessanter te maken. Hè? Dat mm -hmm. We hebben natuurlijk wel gemerkt, zeker Duitsland en Imola dit jaar, dat het wel uh, in een seizoen wat redelijk in steen geschreven stond, uh, zo'n beetje de hele, de hele seizoen lang, dat het wel wat meer... ...spanning bracht in de races en in de kwalificatie. Het feit dat er wat meer onduidelijkheid was bij de teams. Um, maar het Liberty Media House kan zo'n je wel maken. Alleen waar ze geen rekening mee houden... ...is dat volgend jaar sowieso alle teams weekenden extra weg zijn. Het gaat niet zozeer om het totaal aantal dagen. Het gaat erom dat ze gewoon weekenden weg zijn. En precies wat jij zegt, uh, op social media zie je voorbij komen... ...weer een weekend weg, punt.
1: Ja, maar even terug naar de kern van de basis van de essentie van de sport. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens over... We hebben het hier over een sport en niet over een entertainmentprogramma... en reclamegelden en doeleinden. En tuurlijk, onderaan de streep is dat je businessmodel... en er moet geld in het laadje zijn, anders kan het allemaal niet plaatsvinden. Maar wanneer moeten die jongens ooit nog een keer hun auto testen en uitproberen? Er zijn al geen testdagen meer. Buiten Barcelona mag er niet getest worden. Ze dus Onderhand zit je naar een sport te kijken, naar voetbal... en die jongens mogen nooit trainen. Ik bedoel, als ik elke week naar het Nederlands Elftal zit te kijken... en die jongens die hebben nooit een keer samen geoefend... ja, dan wordt het Nederlands Elftal ook verschrikkelijk.
0: Zo ziet het er wel een beetje uit op het moment. Ja, ga verder. Ja,
1: nog verschrikkelijker. <laughs> maar... De, dus met andere woorden, ik, ik irriteer me. De Je kunt wel zeggen, ja, die vrijdag eruit... want dan wordt het op zaterdag lekker spannend... want dan zijn ze allemaal niet voorbereid. En denk ik, kom op, dat is gewoon competitievervalsing. Ik wil helemaal niet dat het spannend is... want als het spannend is, dan is het nog steeds Mercedes... die onderaan het streep het slimste en het beste is. Wat ik de afgelopen twee seizoenen vooral mis is dat andere teams te weinig tijd hebben... om te testen en zich door te ontwikkelen. Ik wil juist dat er meer getest wordt... want dan wordt die Red Bull tenminste eens een keer wat sneller en wat beter. Als ze meer uren zouden kunnen maken op een actual circuit... in een actual raceauto... in okay. plaats van in die stomme simulaat, simulators, simulatoren de hele simulatoren, tijd... Ja. Dan, uh, ja, dan verzamelen ze daar tenminste ook data En daarna, ja, voor de fans... Als je naar een Grand Prix weekend gaat en je kunt... dan ga je voor uh, de full experience. En dan is die extra dag alleen maar leuk. Ja. Ik heb het laatst ook al gezegd... maar Zandvoort zijn heel veel mensen die kaartjes voor de vrijdag hebben gekocht. Puur en alleen om even sfeer te proeven. Uh, de kaartjes voor het hele weekend zijn duur. Kaartjes voor de vrijdag zijn goedkoop. Je kunt volgens mij Monaco, de vrijdagmiddag training... kun je voor een paar tientjes naar binnen. Als je op vakantie bent, je bent in de buurt is dat de experience of a lifetime. <laughs> ja, maar dat ja. is te gek. Het ja. is de meest laagdrempelige, goedkope manier... om als fan iets van Formule 1 mee te maken en mee te krijgen. Dus fuck off met dit soort rare maatregelen. <laughs> Want één, ik wil sporters zien... die gewoon getraind hebben voor een wedstrijd. En dus ook teams die hun auto steeds verder verbeteren. Want innovatie en beter wordende coureurs... dat is waarom ik naar deze sport kijk... En twee, uh, geef de fans alsjeblieft die vrijdag, want het is een hartstikke leuke
0: dag. Nou, daarmee sluit je je direct aan Eén op één bij uh, de directeur van Racing Point, Andrew Green. En ja. bij onze rode vriend Toto Wolf. Dus dat, uh, daarmee vat je eigenlijk twee meningen heel mooi samen. Want uh, toevallig dat in reactie op, uh, op dit, deze vraag: uh, Green van Racing Point heeft gezegd van, joh, ik vind het hartstikke leuk die twee-daags programma's. Maar het voegt niet zoveel toe aan de show. Het is mondjesmaat. Nou, dat, dat, precies eigenlijk wat jij zegt, hè? Mercedes wint het onder andere strepen toch, omdat ze het beste materiaal hebben. En het betere voorbereidingswerk hebben gehad, al überhaupt. Um, en daarnaast is het voor een team als Racing Point heel belangrijk... om die extra uren te hebben om die auto goed te kunnen afstellen. Dus dat is, uh, is hij met jou eens, uh, of jij met hem dat het bekijkt. En Toto Wolff heeft gezegd, ja, ik zie het hartstikke leuk. Alleen, ik zie het niet voor iedere race gebeuren. Uh, met name ook voor inderdaad, races waar heel veel publiek op afkomt. Australië, Silverstone, Oostenrijk, misschien wel Zandvoort dit jaar inderdaad. Ja, weet je, dan moet je die mensen ook de kans geven om de auto's te kunnen zien. Die mensen. Die mensen.
1: Die mensen zijn de mensen die de sport groot maken. En zonder die mensen ben je nergens, Johan.
0: Zo, is het net. Pout to the pieps.
1: Pow to the people. <laughs> dus, ga verder.
0: We gaan uh, door. Um, het volgende record, als je het hebt over doorgaan, komt er ook alweer aan dit weekend, Marjolein. Als we een beetje mogen afgaan op de resultaten van de afgelopen <coughs> races. Um, mm -hmm. Dat is namelijk de zevende wereldtitel voor Lewis Hamilton. Oh ja. Dat we, die moeten we nog even afvinken voor dit jaar, Marjolein. Dan zijn we klaar met, als het goed is klaar met de grootste shows. Ja, of hij moet nog toch die, voor die pole positions nog, nog kunnen, kunnen gaan. Um, de zevende uh, titel van Lewis Hamilton kunnen we dit jaar, deze week waarschijnlijk gaan begroeten. Er zijn een aantal scenario's waarin dat niet mogelijk is. Ik zal het heel beknopt houden. Zolang Lewis Hamilton de race wint, en de kans daarop is zo'n 50 uh, Zolang Lewis Hamilton de race wint, is het, uh, is het gewoon Ma klaar. Maak daar maar 80 <laughs> Um, er, is, uh, er, er is slechts één scenario mogelijk waarbij Lewis Hamilton uh, daadwerkelijk de, race, de titel niet kan pakken dit weekend. Dat is namelijk als Valtteri Bottas eerste wordt met de snelste ronde. Alleen dan kan Lewis Hamilton de titel niet winnen. En voor de rest zijn er dan allerlei scenario's waarin uh, Lewis Hamilton...
1: Wacht even, als Bottas wint met de snelste ronde en Lewis Hamilton wordt tweede, ja. heeft hij
0: niet de titel? Nee. Als Valtteri Bottas als eerste wordt en de snelste ronde, dan kan Hamilton de titel niet pakken dit weekend. Wordt Valtteri Bottas eerste zonder de snelste ronde? Is dan is hij wereldkampioen. Dan moet Hamilton de snelste ronde hebben of Bottas moet hem niet hebben.
1: Heeft iemand dit al aan Valtteri Bottas verteld? Want volgens mij denkt hij nog steeds dat hij meedoet... om het wereldkampioenschap, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee,
0: het is niet aan Valtteri Bottas dit weekend op zijn snor te drukken. Dat ken je. Uh, hmm. Dat zal hij niet zomaar doen. Maar dit, ik heb een staartje hier voor me met... Uh, ik heb alle scenario's uitgeschreven. Ik zal straks een printje maken en hem delen op de Twitters. En uh, 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 nog even aan iedereen laten zien. Dit is een behoorlijk deprimerend uh, staartje... waar, waar ik heel erg op neerkomt. Uh, Bottas moet eerst worden met de snelste ronde. Alleen dan kan hij hem van de titel afhouden. Als Bottas wint en hij heeft niet de snelste ronde... Um, dan is het uh, heel simpel dat hij uh, uh, de titel kwijt is. Dan, dan wint Hamilton, hij is hem niet kwijt, hij heeft hem nooit gehad. Um, maar
1: ook als Bottas wint en de snelste ronde heeft en Hamilton valt uit? Uh, nee, dan sowieso natuurlijk. Nee, ja, ja. Ja.
0: Okay. Het, het is vrij helder inderdaad. Ja, staat ook niet in dit schema, dat nee, je niet
1: vertellen. Het slaat mensen. Het
0: is eigenlijk heel simpel. Uh, Valtteri Bottas moet de eerste worden met de snelste ronde. Of uh, als Valtteri Bottas uh, lager dan zevende of lager wordt... Dan uh, maakt het niet uit waar Hamilton terechtkomt. komt, kan hij zelfs inderdaad crashen. Uh, dan maakt het niet uit. Dan wint hij sowieso ook de titel. Ah, oké. Okay. Check. Dus Bottas moet minimaal uh, 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 hoger eindigen dan Steven de zevende plek. En het liefst winnen met de snelste ronde. En alle andere scenario's uh, wint Hamilton gewoon de titel dit weekend.
1: Oké, okay, dus als Bottas vijfde wordt en Hamilton valt uit, dan kan Bottas nog kampioen
0: worden. Ja, papier kan dat nog inderdaad, ja. ja okay. Dan moet er nog wel heel veel gekheid gebeuren natuurlijk. Oké, okay, check. Dus ja, zet je, je uh, champagne maar vast koud. De schampoepel voor dit weekend. <tus> als je als je Mercedes of helemaal een fan bent in dit geval.
1: Ik denk niet dat ik, uh... maar goed, ja, misschien wel voor de misschien, mensen die ja. fan zijn, ja, voor uh, ja. ik ik uh, denk ik niet uh, per se champagne drinken als hij wat een wereldkampioen wordt.
0: Ja, misschien wel. Dan zijn we af van de discussie wie de wereldkampioen wordt. <lacht> Vind ik op zich wel een borreltje waard. Waar uh, waren
1: zijn. we na de eerste twee races van dit seizoen al vanaf?
0: Nou, toen nog niet, maar de eerste vier wel. Inderdaad. Tjonge, jonge. <lacht> nou goed, dan nog even uh, voordat we naar onze eigen voorspellingen toe gaan. De weersvoorspellingen, Magdalene, misschien goed om je achterhoofd te houden als je aan de slag gaat met, uh, met met de voorspellingen van voor dit weekend. De weerspellingen zijn droog, maar bewolkt. Uh, het ziet er dus naar uit dat we een droog einde van het Formule 1 seizoen uh, tegemoet gaan. De jongens uh, hoeven geen zuidwesters meer in te pakken of regen, uh, regenjachtjes. Want uh, ja hierna gaan we natuurlijk naar Bahrein en Abu Dhabi. Nou, dat, zijn, uh, dat is drie keer op een rij een woestijntje. Dus uh, de regen hebben we volgens mij ook vaarwel gezegd uh, voorlopig. Dus uh, het, het ziet er naar uit dat er geen druppeltje gaat vallen in, uh, in Turkije. Nou, dat betekent dat het waarschijnlijk pas gaat regenen als de race voorbij is. Voorspellingen Marjolein Ja Ik ben heel benieuwd De 500ste race voor Sauber dit weekend overigens
1: Sauber Kimi, gaat, je... Kimi
0: gaat weer een record Ook een record Vergeet hem bij de records mee te nemen Maar uh, Kimi uh, gaat, uh, is deelnemer in zijn recordjaar als Formule 1 coureur Is hij onderdeel van het record van Sauber Die als derde team in de geschiedenis van de Formule 1 500 Grand Prix gaan rijden hem uh,
1: Had ik nou goed begrepen dat zij weer Sauber gaan heten?
0: Nee, Aframea oh. blijft nog een jaartje bij
1: Oké, okay, ja. check Um, ja, ja, ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, het, we moeten eigenlijk iets anders gaan voorspellen dan de top drie. Vind je? Nee, maar...
0: <laughs> nee, maar het klopt wel leuk om even te zeggen, ja.
1: Ja, maar de top drie, als ik realistisch ben, uh, realistisch optimistisch, mm -hmm. dan mm -hmm. zeg ik Hamilton, ja. Verstappen, ja. Bottas. Ja. Okay. Dat is namelijk het meest optimistisch, realistische scenario van de top drie. Ja. Maar als je, ja, als je gek wil doen, dan, uh, ja, weet ik niet, dan laat ik meestal Bottas eraf. Verstandig. En dan zet ik
0: uh, uh, Leclerc op die plek. Leuk. Hamilton, Bijvoorbeeld. Hamilton Verstappen-Leclerc. Ja. Wat een olijk podium. Ja, ik zie
1: Gasly ook nog wel goede dingen doen. Maar, uh, op de ja. baan
0: of in het algemeen?
1: In het algemeen. <laughs>
0: Ja, ik weet het niet. Oh, dat ik het ja,
1: nou ja, maar het is een beetje kansberekening hè. Wat, uh, wat zet je er neer? Maar de, ja, de kans dat er twee Mercedes en een Red Bull zijn, is het grootst. Mm -hmm. uh, ja, en er zijn wel wat uh, coureurs... die leuke dingen kunnen doen. Maar op de een of andere manier zijn mensen als Albon en Vettel en zo, die zijn daar nooit echt bij betrokken in je hoofd.
0: Nee, nee. Dus, uh, niet alleen in je hoofd, in de praktijk <laughs> gewoon ook niet. Het heeft niks met je hoofd te maken, maar nee, maak geen zorgen. er zijn veel dingen al van het maar, zet... er
1: zijn er bij, Nou, Gasly en Leclerc <laughs> en Ricciardo, die zitten in een goede streak. Dus die zie ik nog wel uh, daar rond plek 4, 5, 6 uh, uh, weer meedoen. En als er dan eentje van het podium aftetst... zoals we natuurlijk helaas met Max zagen gebeuren afgelopen race... ja, ja dan kan dat uh, zomaar een uh, surprise podium zijn. Voor een surprise podium. Uh, een van die. Uh, Perez hebben we dit seizoen ook nog niet op het podium gezien. Ik moet heel eerlijk zeggen, als hij... Uh, 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 überhaupt nog wil worden gevraagd door Red Bull, dan zou het wel goed zijn om daar toch eens een beetje in de buurt te gaan als zitten. Als je
0: maar niet te vroeg zijn sabbatical begint, ja. ja.
1: Ja, dit is wel, als hij dan al sabbatical neemt, dan moet hij nog wel even zijn visitekaartje afgeven, want we hebben dit jaar toch al een paar keer uh, nieuwe mensen op het podium gehad, of uh, oude nieuwe mensen, maar Ricciardo heeft er nu alweer twee gepakt, Gasly oh ja. gehad, uh, Lance Stroll uh, heeft op het podium gestaan, uh, we hebben allerlei gezichten daar gehad, Albon zelfs. Ja. Uh, dus ja, meneer Pres, als ja. jij iets wil... Ja, dat is waar. Dan wordt het wel tijd om uh, te laten zien. Om te laten dus, zien. Oude, uh, de... ik vind wel
0: dat hij het wel enigszins laat zien, natuurlijk. Want, uh, hij preseert uh, uh, eigenlijk best wel prima voor in die racing point uh, de, de, even rekenen houden dat hij twee races gemist heeft. Staat dus hij gewoon keurig, volgens mij, op een punt achter Sjallak legt. Ja, zeker. Plek, de, en
1: de afgelopen races is hij heel stuk uh, beter dan zijn teamgenoot. Precies, precies. Maar die bakt er ook werkelijk helemaal geen een pepernoten nee. van ineens. Nee. Ja, dat is ik weet gewoon... niet wat met met Stroll is gebeurd, maar die is al zijn ook kwijt.
0: Er ja, zijn een hoop mensen die, uh, een hoop interviews ook, die, uh, of, of, of stukken die gaan over het feit dat hij na zijn COVID-besmetting... toch wel een behoorlijke tijd in zijn zelfvertrouwen heeft gehad. Uh, en die crash op Modello is dat volgens mij? Was hmm. Ja, volgens mij wel, dat hij zo hard eraf ging. Uh, ja. Dat heeft ook wel behoorlijk bijgedragen aan zijn zelfesteam, zijn zelfvertrouwen. Dus, uh, Maar goed, uh, misschien...
1: Ja, het was super snel, want de hele wereld begon net om te schakelen naar... hé, hey, verrek... Ja. Len Stroll is eigenlijk best wel een goede coureur. Goede keuze, Kwaar... Vettel Stroll, ja. Ja, eigenlijk was het wel verantwoord. Want hij stond ook voor in het kampioenschap. Hij was beter dan Perez, Perez in heel veel races... En nu heeft hij het allemaal weer om zeep geholpen, al die credits. Ja, dus, stom uh, hè? Gek is dat helemaal. Nou, ja, stom, maar jammer. Ja, jam, jam, maar ja, jam, ja nee, hem.
0: vreemd is dat inderdaad. Dat begrijp ik meer te zeggen. Hey, ik ga voor een surprise podium. Uh, het heeft alles te maken met het feit dat Bottas zich een goedje schikt van Bord 8 in, uh, in Turkije. Uh, die verliest thuis een nog. En uh, uh, die verliest een auto. Uh, betekent dat Hamilton een lekker rustig aan kan doen. Die kan een extra pitstopje nemen voor de zekerheid. Om te zorgen dat hij zijn bandjes niet kapot rijdt. Want ja, het is. Ondanks het feit dat Pirelli zegt dat we geen gekke dingen hoeven te verwachten met de banden. Nou ja, we hebben gezien uh, uh, in Italië. Uh, uh, dat dat wel degelijk gewoon uh, nog steeds een factor kan zijn waar je rekening mee moet houden. Uh, Max Verstappen heeft dat gemerkt natuurlijk met zijn achterband. Dus Hamilton gaat het zeker voor het onzeker nemen, neemt een extra pitstopje. Daardoor gaat de overwinning naar Max Verstappen aanstaande zondag. Uh, Lewis Hamilton wordt tweede en uh, met hen mee op het podium voor een uh, triple royal shoey. gaat uh, Daniel Ricciardo. Wow. En dan heeft hij een extra schoen nodig om ook Max Verstappen een slokje uit zijn schoen te geven natuurlijk. Oh. Dus dat zou, dat zou voor mij het, het ultieme party podium zijn. Dan laat die
1: Renault wel heel happy achter.
0: Ja, maar ik zou het wel een van de leukste podia vinden. Ook omdat dat dan de mensen zijn uh, die dan daarna bij de ceremonie zijn... dat uh, meneer Hamilton die, die, die prijs van wereldkampioen in, in uh, ontvangst mag nemen. Hartstikke leuk, goed gedaan, Jochie. Maar dan heb je ook een beetje een... Uh, ik vind dat wel uh, ja, 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 maar het zou podium. wel
1: de, de tweede keer zijn... dat uh, meneer Hamilton wereldkampioen wordt... Als Max een race wint. Ja vind ik het persoonlijk heel jammer, want ja, dan dat... sneeuwt altijd Max zijn overwinning een beetje onder.
0: Ja, maar ja, goed, Max gaat er nog genoeg pakken in zijn leven om uh, om, dat okay, okay, om dat te vergeten, om dat okay, te vergeten. Oké, okay. oké. Zijn tijd komt nog wel. Oké. Okay. Goed daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Spoiler Alert. Uh, hou voor dit weekend, jongens, de tijden goed in de gaten. Mocht je het niet uh, scherp op Netflix hebben, in Turkije is er een tijdsverschil, dus we gaan op zaterdag al om 1 uur s middags kwalificeren. Uh, en op zaterdag of zondag, sorry, zondagochtend hebben we een ochtendreetje, of eigenlijk een brunchreetje, uh, om 11 uur 10 uh, gaat daar uh, de lampen uh, op groen.
1: Een brunchreetje. Een
0: brunchreetje, een brunchreetje. Een hoofdmenu. Het hoofdmenu de is... Grand
1: Prix van Turkije begint op zondagochtend, dames en heren, 10 minuten over 11. Ja. Niet te verwarren met 11 minuten over 11 op 11 november. Dat is de dag dat het carnaval is begonnen. Dat was gisteren.
0: Ja, precies. Laat je dat niet door elkaar gooien, mensen. Nee. Dat is heel
1: belangrijk. <laughs> Ze vieren in Turkije helemaal geen carnaval. Nee,
0: dat is heel vreemd. Ja. En de rest van Nederland eigenlijk ook niet zo heel erg veel. Nee. Goed. <laughs> Goed. Uh, dus elf. Uh, tien minuten over. Elf. Zorg ervoor dat je jutje geperst is en je eitjes gekookt. En uh, neem er een croissantje bij. Ga er lekker voor zitten. Wij zijn er dan zo snel mogelijk daarna weer met een volledige review van de Grand Prix van Turkije. Mocht je tot die tijd opmerkingen, vragen of frustraties hebben, dan kan dat altijd via Twitter naar f 1 atfonespoileralurt of naar At Marjolein. Of naar at Johan Voets. Of je kunt natuurlijk altijd even lid worden van onze supergezellige, altijd druk bezochte Telegram chat. Waar het deze week toevallig wel heel erg veel gaat over next-gen gaming consoles. Ik zie Xbox, PlayStation, ik zie van alles voorbij komen. Maar het gaat wel over het racen gelukkig ook. Goed. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En we spreken elkaar allemaal weer heel snel. Ciao, ciao.